0: Wie kannst du als Scrum Master deine Arbeit organisieren? Darum geht's heute in diesem Podcast. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Scrum Master Podcast. Mein Name ist Marc Löffler und ich helfe dir, in deinem Job als Scrum Master dein wahres Potenzial zu heben. Und äh, ich könnte gerade singen, wer hat an der Uhr gedreht? Es ist schon wieder Mittwoch und ist schon wieder der Abend, <lacht> bevor der Podcast live gehen muss. Hey, ich weiß auch nicht, die Woche war schon wieder der Hammer. Montag Sprintwechsel, großer Kunde, 100 Projektteilnehmer, also ordentlich großes Planning mit Review, allen Drum und Dran, Retrospektive. Jetzt letzten beiden Tage Training äh, zu meinem Passion-Modell, also so ein Modell, was dir die Bereiche aufzeigt, an denen du arbeiten möchtest oder arbeiten solltest, wenn du dein Team aufs nächste Level bringen möchtest. Und jetzt sitze ich hier gerade kurz vorher, bevor das nächste Meeting losgeht, und freue mich tierisch, denn endlich... Endlich ist mein Buch auch auf allen anderen gängigen Plattformen verfügbar. Die Scrum Master Journey. Ey, neben mir ein Stapel hier. Ich greife nach meinem Buch. Liegt jetzt seit letzter Woche Freitag bei mir. Also letztes Mal Podcast aufgenommen. Hatte ich es noch nicht hier, jetzt habe ich es hier. Die Scrum Master Journey. So bringst du dein agiles Team auf die nächste Stufe. Äh, hinten drauf steht, Scrum ist bis heute die am häufigsten eingesetzte agile Methode doch um Scrum effizient anzuwenden, bedarf es einer, eines grundlegenden Verständnisses agiler Systeme und vor allem gut ausgebildeter Scrum Master. Deswegen bist ja du hier. Also, wie hebt man das Potenzial des Teams? Wie gelingt agile Führung auf allen Ebenen? Wie fördert man das Selbstmanagement in der Organisation? Wie analysiert und verändert man die Unternehmenskultur? Wie fokussiert man sich eher auf das Richtige? Welche Werkzeuge helfen mir in hybriden Teams? Wie kann ich mich als Scrum Master stetig weiterentwickeln? Und genau zu diesen Themen gibt es die Antworten in diesem wunderschönen Buch. Und wenn du es noch nicht bestellt hast, ohne Witz, du würdest mir einen riesen Gefallen machen, jetzt auf Amazon oder Osiander oder Bücher.de, was auch immer zu gehen, das Buch zu bestellen, um so ein bisschen auch mein Ranking zu verbessern. Ja, wäre ja nicht schlecht. So ein bisschen Bestseller will ich ja gar nicht. Also dieses Gefake von wegen auf Nummer 1 und dann zu sagen, ich bin Bestseller Autor, finde ich alles dämlich. Aber trotz allem würde mir zeigen, du hörst zu und hast Bock auf das Buch. Ich bin mir sicher, du hast vielleicht auch schon vorbestellt und vielleicht hast du es sogar schon bei dir zu Hause liegen. Dann freue ich mich natürlich sehr über ein Foto von dir mit Buch. Fände ich geil. Also von dem her, ich freue mich, wenn ich mein Buch sozusagen in der Wildnis irgendwo sehe. Jemand hält es in der Hand, freut sich drüber, wäre mega. Es wird auch ein Book-Launch geben, also ich habe am 4.3., kannst du dir vielleicht schon irgendwie im Kalender eintragen, am 17 Uhr wird es einen Livestream geben, mit dem lieben Armin Schubert, der ein bisschen moderieren wird. Und wir werden über das Buch sprechen, wir werden auch ein paar Bücher verlosen, aber dazu gibt es dann nochmal kurzfristig vorher nochmal Infos, weil klar, Wer weiß, was in zwei Wochen so alles passiert, merkt sich eh kein Mensch. Aber nur, dass du Bescheid weißt, es gibt auch noch einen ordentlichen Book-Launch. Also, Buch ist verfügbar, die Scrum Master Journey, auf allen möglichen Kanälen und ich freue mich wie Bolle drüber. Warum? Weil meine Mission ist, wir brauchen mehr geniale, spitzenmäßig ausgebildete Scrum Master, weil ich persönlich überzeugt bin, wir werden noch mit viel Change zu tun haben, wir brauchen euch, wir brauchen dich um einfach diesen Change wirklich durchleben zu können. Und da brauchen wir geile Scrum Master dafür. Ist einfach so. Und da muss es auch gar nicht zwingend Scrum sein. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Und zwar, wie kannst du als Scrum Master deine Arbeit organisieren? Hm. Der Gag ist ja, wenn man sich äh, die anderen Accountabilities, Verantwortlichkeiten, wie sie mittlerweile heißen in Scrum, für mich heißen sie immer noch Rollen, mir wurscht. Wenn man sich die anderen Rollen anschaut Product Owner Da ist ziemlich klar, was zu tun ist Der hat irgendwie seinen Product Backlog Der hat irgendwie seine Stakeholder Der muss mit denen arbeiten, das Product Backlog pflegen Relativ easy Dann schauen wir auf die Entwickler Und stellen fest, hey, die haben ihr Sprint Backlog Da steht genau H klein beschrieben Was zu tun ist Und dann schauen wir auf den Scrum Master Und ähm, äh, Da ist nichts. Wo, äh, wo, wo finde ich denn jetzt meine Arbeit? Und ich habe es bisher noch nicht wirklich gesehen, sollte es aber auch schon gegeben haben. Also theoretisch hast du als Scrum Master auch die Möglichkeit zu sagen: hm, Ich packe meine Dinge auch auf Sprint Backlog. Machst dir vielleicht so eine Zeile Scrum Master beispielsweise, wo du deine Arbeiten dranhängst. Aber eben beim Scrum Master ist es ja doch so, dass die Arbeit sehr volatil sein kann. Also ich vielleicht gar nicht vorher weiß was mich so erwartet während dem Sprint, wie ich reagieren muss. Und deswegen so Aufgaben am, am Sprint-Backlog vielleicht schwierig wird, zumindest im am, am, am Sprint-Planning alles zu definieren. Aber man könnte trotzdem das Sprint-Backlog nutzen, um auch deine Arbeit transparent zu machen. Vor allem, um auch klar zu machen, dass man eben auch zu tun hat. Es gibt ja noch genug Menschen, die immer noch glauben, diese Scrum Master-Tätigkeit mache ich mal easy peasy nebenher. Ja, ich persönlich muss sagen, bin ein großer Fan von Personal Kanban als eine Möglichkeit. Ich habe hier direkt vor mir eine riesengroße Wand, Gott sei Dank, seit ich in diesem Büro sitze. Und da gibt es die Spalten allgemein. Da gibt es eine Spalte Scrum Master Journey, also alles, was ich hier rund um die Scrum Master Journey mache, Online-Programm, Buchschreiben, was auch immer. Dann gibt es ein paar Spalten mit Kundenprojekten. Dann gibt es eine Spalte Admin, also alles, was hier so Administratives zu tun ist, eine Spalte Marketing, Vertrieb. Und dann geht meine Planung los. Ich versuche am Sonntagabend oder spätestens Montagmorgens mir die Woche zu planen. Also ich ziehe dann quasi meine Aufgaben für diese Woche in diese Spalte. Und die ist noch ganz schön voll. Hallo, wir haben Mittwochabend und die ist noch ganz schön voll. Und es bimmelt hier nebenher, schön. Und dann jeden Morgen komme ich rein und plane meinen Tag. Und dann ziehe ich das in die Heute-Spalte. Also ich habe eine diese Woche-Spalte und ich habe dann eine Heute-Spalte, wo ich die Sachen reinziehe, an denen ich heute arbeiten möchte. Und dann gibt es natürlich eine Spalte in Arbeit. Ich habe eine Spalte Warte, wo ich vielleicht auf Feedback von jemandem warte. Und eine Spalte dann. Und die räume ich dann quasi am Ende vom Monat immer ab. Das ist immer schön zu sehen, wie die über dem Monats hinweg so ein bisschen immer voller wird und noch mehr Zeugs dran hängt. Und Ende des Monats hänge ich diese Spalte ab und mache dann eben auch meine persönliche Retrospektive, um zu gucken, was habe ich mir eigentlich vorgenommen diesen Monat, was davon habe ich tatsächlich geschafft, was davon habe ich nicht geschafft. So, erster Schritt von der Retro. Im zweiten Schritt dann zu überlegen, was hat mir denn geholfen, also welche meiner Fähigkeiten haben mir geholfen, meine Ziele zu erreichen und was stand mir im Weg, dass ich die Dinge, die ich mir noch vorgenommen habe, eben nicht geschafft und erreicht habe. Und dann äh, überlege ich mir so ganz grob strategisch so ein bisschen, was so äh, die Themen sind, die ich mir für den nächsten Monat vornehmen möchte. So fünf bis zehn, die priorisiere ich mir dann. Und ähm, so zum Beispiel mit der 100-Dollar-Methode, also 100 Dollar verteilen auf die Themen, mal gucken, was dann die höchste Prio bekommt. Und überlege ich mir dann eben noch einmal, welche Stärken habe ich eigentlich, die mir vielleicht dabei helfen, diese Ziele zu erreichen. Und was kann ich vielleicht jetzt schon proaktiv tun, dass ich im nächsten Monat die Dinge wirklich schaffe und nicht wieder irgendwas liegen bleibt? Und das mache ich dann quasi am Ende vom Monat so ein bisschen, also um mal ganz grob zu beschreiben, wie ich hier so meine meinen Arbeitsalltag plane. Und das kann man eben auch als Scrum Master wunderbar so machen. Jetzt muss es ja nicht zwingend sein, dass du sagst, okay, ich, ich habe ein Personal Kanban Board, weil ich vielleicht gar keinen Platz habe. Dann gibt es die Möglichkeit natürlich auch online zu machen. Ich bin kein Fan von online. Äh, auch nicht in der Remote-Zeit jetzt aktuell, zumindest nicht, wenn ich mein persönliches Kanban-Board habe, weil ich immer noch überzeugt bin davon, dieses haptische, echte post jetzt an der Wand ist einfach Gold wert. Das kann man mit keinem Online-Tool ersetzen. Und zumindest ich habe noch kein, keine App, kein Online-Tool, nichts gefunden, mit dem ich dauerhaft gut arbeiten konnte, weil das Problem bei mir immer ist, ich mache die App zu, ich mache den Browser zu und meine Aufgaben sind weg. Und dann das berühmte aus den Augen, aus dem Sinn, wäsch. Und so gucke ich kurz nach rechts, gucke auf meine Wand und sehe meine Aufgaben. Die verschwinden da nicht, die bleiben da. Und dieses, äh, na, dieses Persistente, dieses Immer-Sehen halte ich halt persönlich für den größten Vorteil und deswegen bin ich auch ein großer Fan von echter Wand mit echten Zetteln. Aber wie gesagt, geht auch natürlich auch mit, wenn es für dich funktioniert, mit irgendwelchen Online-Tools oder irgendwelchen Apps, die es so draußen gibt. Die zweite Methode, die ich verwende... Äh, vor allem verwendet habe vor dieser wunderbaren Pandemie, in der wir ja immer noch stecken, war das Bullet Journal. Also Bullet Journal ist eine coole Methode, da haben wir auch mal eine, eine Folge gemacht mit der mit der Cosima Laube, ein bisschen drüber gesprochen, wo ich ihm in einem schönen Notizbuch, muss nicht schön sein, aber es macht einfach Sinn, wenn es schön ist, in einem schönen Notizbuch mal ein bisschen meine Arbeit organisieren kann. Ich möchte gar nicht ins, ins Bullet Journaling im Detail reingehen, das ist... Äh, es gibt tolle Bücher dazu, die man sich durchlesen kann. Aber im Prinzip geht es auch so ähnlich. Ich plane mir den Monat mit meinen Aufgaben. Ich plane dann jeden Tag und schreibe mir auf, welche Dinge ich machen möchte noch da. Dieses Haptische, dieses Schreiben der Aufgaben in dieses Buch ist halt mega. Und dann kannst du das Buch halt neben dich legen, offen, und siehst immer deine Aufgaben. Auch das ist deswegen, finde ich, ein echtes Buch einfach klasse, dass es da halt eben nicht untergeht. Habe ich auch schon versucht zu digitalisieren, in meiner Notizbuch-App auf dem iPad. Gleiche Problem. Funktioniert nicht, weil außen Augen, außen Sinn geht bei mir einfach nicht. Funktioniert für mich nicht. Mag bei anderen besser funktionieren. Ich bin da irgendwie doch noch oldschool. Und auch dieses, ähm, man weiß ja auch beim Lernen, diese, dieses Schreiben, echte Schreiben, also wirklich in einem Stift, ähm, kommt ganz anders im Gehirn oben an. Also man merkt sich das viel, viel besser. Und irgendwas Tippen auf der Tastatur ist einfach ein anderes Thema. Bleibt nicht so gut im Kopf hängen. Also sind so die die Methoden, die ich persönlich sehr präferiere, also du kannst also theoretisch gucken, ob du auf deinem Sprint-Backlog einfach dir eine Zeile anlegst mit deinen Aufgaben, gar nicht schlecht, dann sehen es auch mal alle, ähm, du kannst mit einem Personal-Kanban-Board arbeiten, ich persönlich großer Fan von Echtzettel an der Wand, aber auch das geht digital, oder äh, du nimmst dir eben sowas wie, wie ein, ein ballet journal also quasi ein Notizbuch mit Monatsplanung, Tagesplanung, gibt es auch Quartalsplanung, und Jahresplanung und Retrospektiven, also was man machen kann, und machst vor allem einmal im Monat eine Retrospektive, ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und jetzt ist die Frage, wo kommt denn die Arbeit her für dich als Scrum Master? Jetzt hast du so ein bisschen ein Gefühl vorbekommen, wie du das vielleicht organisieren könntest. Auch da wichtig, Feedback-Loops einplanen, ne? nicht einfach irgendwas machen und dann bleibt es mal für alle Jahre so, sondern sich auch überlegen, wie könnte ich das ähm, für mich organisieren und Feedback-Loops einbauen. Und dann ist die Frage, wo kommt denn eigentlich die Arbeit für mich her als Scrum Master? Sag mal so, die einfachste Low-Hanging Fruit ist die Retrospektive. Nicht, dass jetzt zwingend immer alle Themen, die in der Retro behandelt werden, ähm, beim Scrum Master hängen. Das wäre ja auch Blödsinn, wenn irgendwie nur der Scrum Master quasi hier an diesem Thema arbeiten sollte. Aber es ist auf jeden Fall oft so der Fall, dass du als Scrum Master die Aufgabe hast, dieses diese Themen zu bearbeiten, oder zumindest dafür zu sorgen, dass die Themen bearbeitet werden, wenn du es nicht selber machen musst. Auch da gibt es die Variante, zum Beispiel mit einem Popcorn-Flowboard, also in so einem Impediment-Backlog oder einem Improvement Backlog. Also Popcorn gibt es auch eine Podcast-Episode, kannst du mal gerne suchen. Verlinke ich gerne auch nochmal unten drunter ist eine Variante, wie ich eben auch meine meine ähm, Probleme und meine verschiedenen Herangehensweise transparent machen kann. Ähm, also Retrospektiven ist zumindest mal eine Quelle, wo deine Arbeit herkommen könnte. Die zweite Quelle ist, äh, da habe ich auch eine Grafik in meinem Buch, sich ähm, auch in der Auftragsklärung mal klarzumachen, wozu machen wir eigentlich agil? Und in welchen Bereichen äh, möchten wir denn besser werden? Ich habe hier so definiert Time-to-Market, Team Spirit, Zusammenarbeit im Team, Schnittstellen in der Kommunikation, kontinuierliche Verbesserung, Effizienz oder Effektivität, Qualität, Reaktion auf Veränderungen, Kundennähe, Kundenzufriedenheit, psychologische Sicherheit beispielsweise. Und das ist ein, ein prima Radar, um mal so zu aufzuschreiben, wo stehen wir denn da aktuell eigentlich? Und in welchen dieser Bereiche möchten wir denn Fortschritte machen in den nächsten zwei Wochen, im nächsten Sprint beispielsweise oder auch die nächsten mehreren Sprints, die vielleicht anstehen? Und dann kannst du dir eben als Scrum Master immer wieder überlegen, wo stehen wir denn aktuell? Und dann, okay, dir Maßnahmen da quasi definieren, die du machen möchtest, um den nächsten Schritt zu gehen. Beispielsweise um die Kundenzufriedenheit zu steigern oder um den Kunden näher ranzukriegen oder um beispielsweise äh, die Zusammenarbeit im Team zu optimieren. Und dann kannst du da auch alle drei Monate dieses, äh, dieses wunderbare Radar wieder aktualisieren und gucken, hat sich was verändert, hat sich was verbessert? wäre eine weitere Quelle sozusagen für deine Aufgaben als Scrum Master, wo die eben herkommen könnten. Ein weiteres Thema, wo man als Scrum Master seine Arbeit herbekommt, ist natürlich deine eigene Weiterentwicklung. Weil ganz wichtig und zentral ist es für dich als Scrum Master, dass du dir nicht eben einfach dann auch Arbeit aufbrummen lässt bis 100% Auslastung, sondern auch aktiv Zeit nimmst, um mich weiterzuentwickeln. Und aus meiner Sicht gibt es zu den Scrum Master dort entsprechend, ähm, wie wir sind äh, sechs Bereiche, sieben Bereiche? Sieben Bereiche. Ja? Äh, der Bereich Coaching beispielsweise. Also wo stehst du mit deinen Coaching Skills im Moment? Wo möchtest du hin? Was könnte der nächste Schritt sein, dein Coaching zu verbessern? Moderation, Facilitation, ja. Wo stehst du da aktuell? Welche Themen möchtest du dir angucken? Wo müsstest ich reinfuchsen? Zum Beispiel Liberating Structures, zum Beispiel, die mal rein reinzwitschern, dich mal beschäftigen, um da besser zu werden. Bereich Lehren. Da empfehle ich übrigens das Buch von von Kai Simons und Jasmin äh, Simons-Sano, die gemeinsam ein tolles Buch zum Thema Scrum-Training geschrieben haben. Heißt auch Scrum-Training. Im D-Punkt-Verlag erschienen. Äh, vielleicht zu sagen, okay, ich möchte wissen, wie kann ich denn optimale, agile oder Scrum-Trainings durchführen? Wie kann ich da besser werden? Äh, ganz allgemein deine, deine Weiterentwicklung. Also wie kannst du dich intern, extern vernetzen? Welche Konferenzen möchtest du gehen? Welche Meetups möchtest du gehen? Äh, um weitere Arbeit zu haben. Wie kannst du das Thema Befähigen optimieren? Also sprich, mit einer Aufgabe vom Scrum Master ist, dein Team zu befähigen, einen guten Job zu machen. Und wie steht es da auch mit deinen Skills? Wie gut bist du da drin, eigentlich dein, dein Team zu supporten, auf nächstes Level zu bringen, zu befähigen? Was möchtest du da besser werden? Thema Beobachten klingt immer so simpel, aber Viele Scrum-Master sind eigentlich viel zu aktiv und es macht Sinn, viel öfters halten und mal zu beobachten. Wie stehst du da mit deinem Boab, oh Gott, mit deinen Beobachtungsskills? Und wie möchtest du damit umgehen und dich verbessern? Oder hier Veränderungen initiieren? Ja, weil Veränderung heißt ja immer im Agilen, muss man irgendwie machen. Aber wie gut bist du im Veränderungen initiieren? Verändert sich gerade aktuell überhaupt irgendwas? Wenn nein, wie kannst du das Thema ran? also weiterbringen beispielsweise. Also da könnten nochmal weitere Aufgaben für dich entstehen in deiner persönlichen Weiterentwicklung. Dann gibt es natürlich solche Dinge wie äh, hier Transparenz nach außen schaffen, Sichtbarkeit fürs Team. Gibt es irgendwelche ähm, KPIs bei euch im Team, die ihr habt, die du vielleicht nach außen so Richtung Management sichtbar machen möchtest beispielsweise. Ähm, man kann auf den Product Owner zugehen und eben mit dem Product Owner schauen, dass man mit dem Product Owner arbeitet, Kommt da mit dem Bruder Backlog klar, brauche Unterstützung, braucht Unterstützung beim Stakeholder-Management, äh, da können Arbeit für dich rausfallen. Äh, Im Daily hast du vielleicht dann irgendwo auch die das Gefühl, was da vielleicht gerade passiert, kommen vielleicht Konflikte hoch, an denen du arbeiten möchtest. Äh, und da ist natürlich dann diese diese Sache mit der Vertraulichkeit, man sollte vielleicht auch nicht alles auf sein Kanban-Board, Personal-Kanban-Board packen oder in seinen bullet journal vielleicht eher, eh, das kann man zuklappen. Wenn man vielleicht irgendwie Konflikte oder ähnliches entdeckt, an dem man arbeiten möchte und vielleicht nicht immer alles so super transparent für jeden machen möchte, dann ähm, kann man vielleicht auch irgendwie so für sich mal noch überlegen, ob da noch Themen für dich hochkommen. Aber auch das ist sicherlich ein Thema, äh, wo Arbeit für dich als Scrum Master herkommt. Und da kannst du aus diesen ganzen Töpfen fleißig sammeln und das eben auf deine Boards oder auf dein Bullet Journal packen, entsprechend priorisieren und gucken, was als nächstes abgeht. Und dann natürlich, ähm, klar, in Scrum-Teams ist das Thema Delivery ein Ries Riesenthema. Wie gut seid ihr denn im Delivery? Ja? Blast ihr jeden Sprint ordentlich Features hinten raus? Wenn nein, woran liegt Wo sind die Hindernisse? Wo sind die Impediments? Dann ist das auch sicherlich ein Thema, an dem man arbeiten kann. Also auch da kann man reinschauen. Also es gibt halt mannigfaltige viele Bereiche und auch super viele unterschiedliche Bereiche, wo so Arbeit für einen Scrum-Master herkommen kann. Man muss halt aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Und deswegen finde ich auch dieses, äh, diese, diese dieses Rad mit, welche Ziele haben wir eigentlich? Wollen wir Time-to-Market fokussieren? Wollen wir irgendwie Teamzusammenarbeit äh, fokussieren? Wollen wir Effektivität äh, fokussieren als nächstes? Um da eben zu überlegen, von den vielen Aufgaben, die ich reinbekomme, wo liegt eigentlich aktuell mein Fokus und welche dieser Aufgaben passt in diesen Fokus rein? Dass man da auch andere Aufgaben erstmal zur Seite legt und sagt, okay, die sind erstmal nicht so wichtig und sich dadurch eben nicht verzettelt als Scrum Master. Weil man kann als Scrum Master schon ordentlich was auf die Platte bekommen, und deswegen ist wichtig, sich immer zu überlegen, was ist mein aktueller Fokus und welche meiner Ideen und Aufgaben passen da rein oder welche Dinge fehlen vielleicht noch, dass ich in diesem Bereich einen geilen Job machen kann. Genau. Und auch diese Dinge, äh, auch, auch diese Grafiken gibt es alle in meinem Buch. Gibt es auch einen Download zu, wo man die ganzen Sachen runterladen kann und ähm, oder eben in, im Scrum Master Journey Online Programm, wo man das Ganze bekommt. Oder aber, wenn du natürlich bei mir im Mentoring-Programm bist. Äh, ich freue mich über jeden, der sagt, hey, ich will als Scrum Master besser werden. Ich möchte ins Mentoring-Programm reinkommen. Derjenige hat ja automatisch auch Zugang zur Scrum Master Journey Online Community. Äh, bekommt automatisch auch mein Buch. Dazu ist ja klar, jeder Mentee bekommt mein Buch. Von dem her ist es auch nochmal eine Variante. Und auch da nochmal der Hinweis, wenn du sagst, das ist mir echt zu teuer und meine Firma möchte es nicht bezahlen, ich habe A, zum einen Preise, die eben für, für Selbstlerner sind, also wenn du wirklich sagst, nee, meine, wenn du Firma zahlst nicht, ich muss selber zahlen, dann komme ich auf mich zu, da gibt es einen entsprechenden Discount und wenn du sagst, ich kann mir das auch gar nicht leisten, das alles zu bezahlen auf einen Schlag, Ratenzahlung ist auch möglich, also es ist auch gar kein Thema zu sagen, hey, ich möchte es in drei, vier, fünf, sechs Raten zahlen, ist das auch möglich, ja, wird dann günstiger wie eine fitnessstudio Mitgliedschaft also von dem her, die nutzt du eh nicht. Du gehst doch eh nicht ins Fitnessstudio. Dann komm doch zu mir, ins Mentoring <lacht> oder in die Scrum Master Journey. Wäre doch eine geile Idee. Ich würde mich freuen, weil je mehr Leute in diese Scrum Master Journey reinkommen, desto mehr geile Scrum Master werden wir kriegen, äh, weil du einfach den Mega-Support auch von anderen hast, in deiner gleichen Peer Group mit den gleichen Interessen, ist mega. Und ich freue mich, wenn du vielleicht auch mit dabei bist. Ansonsten wünsche dir jetzt schon einen fantastischen Tag, dann vielleicht auch ein fantastisches Wochenende. Viel Spaß bei was immer du auch gerade so machst. Hier Wäsche bügeln oder Wäsche zusammenlegen oder äh, Schneeschaufeln. Kommt vielleicht gerade wieder. Ähm, Auto putzen, zur Arbeit fahren, nach Hause fahren. Äh, was mir noch so einfällt, weiß ich nicht. Und äh, ich freue mich, wenn du nächste Woche hier mit dabei bist. Es wird auch noch die ein oder andere äh, coole Podcast-Folge in den nächsten Wochen kommen, weil noch ein paar richtig andere tolle Bücher erschienen sind. In letzter Zeit habe ich ein paar Leute eingeladen. Ähm, zum Teil auch eine Dreierfolge wird es geben. Also lohnt sich, den Podcast jetzt zu abonnieren, wenn er noch nicht abonniert worden ist? Oder auch einen netten Kommentar auf Apple Podcasts oder Spotify hinterlassen. Weil Spotify kann man glaube ich nur Sternchen verteilen. Aber jeder Like, jedes Sternchen hilft. Hilft auch nochmal einfach in den Rankings nach oben zu rutschen, dass noch mehr Leute diesen Podcast hören können. Würde mich tierisch freuen, wenn du noch nicht bewertet hast, wenn du mir deine Bewertung hinterlässt. Dauert auch nicht lange, reicht ein Satz. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Der